0: Y pop, una vez más. Y pop, muy bien. Creo que es hora de cantar.
1: ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, estamos listos. Ahora sí vamos todos ]adas. a bailar. <risa> porque ha llegado la hora loca.
2: Loca loca toca toca, loca, loca, toca, 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 loca, toca, 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 toca. ¿Quién fue la bruta?
3: En movimiento.
0: ¡Ay, vasito, vasito! DJ ¡Ay, DJ, ¡Va!
1: En estos momentos nos encontramos en su programa Sabatino, La Hora Loca. Conducido por la locutora Lolita Ayala, el tema de hoy es el sector financiero. Explicado por la licenciada Pamela Chu, especialista en el tema. No le cambien de estación, en unos momentos comenzamos. La mano arriba, sin duda sola.
3: Gracias por acompañarnos en esta emisión desde sus hogares, lugar de trabajo, su automóvil y en cualquier lugar donde se encuentran. El día de hoy nos acompaña la licenciada Pamela Chum. Démosle la bienvenida para que nos explique un poco sobre el tema de hoy que es el sector financiero. Muchas veces nos hemos preguntado qué es el sector financiero, qué nos puede decir al respecto.
0: Hola, primeramente muy buenos días tengan todos los escuchas Efectivamente, al hablar sobre el sector financiero surgen muchas preguntas. Una entre ellas es ¿qué es o a qué nos referimos al hablar sobre el sector financiero? Bueno, el sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades inversoras en activos financieros indirectos más acordes con las demandas de los ahorradores es en lo que consiste la canalización, esto se realiza principalmente por la no coincidencia entre unidades con déficit y unidades con superávit, es decir, ahorradores e inversores. Del mismo modo que los deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los intermediarios han de transformar estos activos para que sean más aptos a los últimos. Entonces, ¿cómo se compone el sector financiero? Se compone de tres elementos que configuran su estructura, los cuales son, el primero son los activos financieros el dinero. Los activos financieros se representan mediante títulos, que son certificados acreditativos a la deuda contraída con el emisor y de los derechos de su poseedor. Sirven para transferir fondos y riesgos. Sus características son la liquidez, rentabilidad y riesgo. Un segundo componente son los mercados financieros. Estos es el lugar no necesariamente físico y los procedimientos a través de los cuales se produce el intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. Los mercados financieros se caracterizan por su amplitud, transparencia, grado de apertura, profundidad flexi y flexibilidad. Un último componente son los mediadores e intermediarios financieros, los cuales se encargan de poner a los agentes en contacto y de hacer compatibles las necesidades de unos y otros. Los mediadores actúan por cuenta de terceros a cambio de una comisión, en cuyo caso no asumen riesgos, o actúan por cuenta propia, por lo que sí asumen riesgos. Los intermediarios, además de las actividades de los mediadores, crean activos nuevos por transformación. ...lo que les permite diversificar el riesgo y acercarse a las necesidades de unos y otros. Existen dos tipos de intermediarios, los cuales son los bancarios y los no bancarios. Entonces, al saber lo que es y cómo se compone, surge la pregunta, ¿cómo funciona este sector? Su principal función es canalizar el ahorro excedente producido por las empresas, instituciones y economías domésticas... Y posibilitar así su trasvase hacia otras empresas y economías domésticas deficitarias, así como el propio Estado. Bien para proyectos de inversión o finalización de gastos corrientes y planes de consumo. El sistema financiero de un país cumple con las siguientes funciones. Primeramente, garantizar una eficaz asignación de los recursos financieros. Es decir, proporciona al sistema económico los recursos necesarios en volumen cuantía, naturaleza, plazos y costos. Por otro lado, garantiza el logro de la estabilidad monetaria y financiera, lo que refiere la política monetaria.
3: Ahora nos dirigimos a unos breves comerciales, dejando nuestras líneas telefónicas abiertas para cualquier duda que tenga un radio y nos las pueda aclarar la licenciada Pamela Chu. Regresamos. <tose>
1: Eh, ¿Aló?
2: Buenos días, ¿usted es el titular de la línea?
1: Sí, eh, sí, sí, soy yo mismo
2: ¿Me puede decir su nombre, por favor? Eh, Gabriel Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho eh,
1: eh, per eh, Perdón, señorita, pero es que exactamente, ¿quién es usted?
2: Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando Sí, para... sí,
1: eh, Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad eh, me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa?
2: No, no tengo problema, señor.
1: Eh, ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado.
2: El interno mío es 1004.
1: Honra. Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted?
2: Telemarketing activo.
1: Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Moviselgo? Ah,
2: señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria.
1: Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Moviselgo
2: pero yo le puedo Marcela, garantizar cada
1: vez que yo llamo a Movicelgo antes de poder comenzar cualquier trámite estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista la secretaria el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quién le chuta la pelota y luego repetirle a la historia al analista de ventas al analista de quejas y reclamos al analista de solicitudes nuevas al de solicitudes viejas al de solicitudes no atendidas al de solicitudes ya atendidas y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando así que si usted quiere hablar conmigo pues tendrá que identificar
2: eh, está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459 b
1: Un momentico mientras lo verifico. No, no se retire, Marcela.
2: ¿Señor?
1: O, un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa.
2: Pero... ¿Hola, ¿Señor?
1: Marcela, Marcela, un momento por favor, que toda la gente se encuentra que ocupada.
2: Bueno, ¿Don
1: Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí Marcela, eh, eh, gracias por la espera, nuestros sistemas están un poco lentos hoy. Eh, ¿cu ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón?
2: Lo llamo de Moiselgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, en Gabriel?
1: Mm, a, a ver, eh, Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea.
2: Ay, disculpe por la espera. ¿Me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece el número privado. 1004 Gracias y con quién estoy hablando Ay, con Marcela. Marcela qué perdón Marcela Restrepo Ay no perdón y cuál es su identificación de trabajadora de Moviselgo treinta y cincuenta y nueve doce doce ah no. Eh, gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar? Mire, la llamo de moviselgo estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones, y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola.
3: Tenemos la llamada de un radio escucha. Sí, muy buenos días Lolita. Yo soy estudiante de la UAS y estudio comercio y me interesa mucho el tema y quisiera saber para qué sirve el sector financiero. Bueno licenciada, aquí tenemos a este joven con esta duda ¿Sí nos podría aclarar para qué sirve este sector?
0: Claro que sí, para eso nos encontramos aquí presentes La función del sector financiero es clara e inequívoca Y no es de otra que canalizar el ahorro hacia las inversiones productivas De tal forma que los rendimientos del sector financiero Surgen de detraer una parte de los rendimientos de las inversiones reales Canaliza los recursos financieros desde las unidades económicas excedentarias a las unidades económicas deficitarias para realizar operaciones comerciales e inversiones. A estas unidades podemos llamarlas ahorradores e inversores respectivamente. Ambas pueden pertenecer tanto al sector privado como al público y se agrupan en familias de empresas financieras privadas o públicas y administraciones públicas. Las preferencias de unos y otros no suelen coincidir en cuanto al riesgo, rentabilidad, plazos, etc. Por ello, es necesario un mecanismo que ajuste la oferta y la demanda, y este es el sistema financiero. Garantiza la inversión los fondos necesarios para su actividad, lo que constituye el motor para la generación de renta y riqueza. Con
3: esto queda aclarada la duda de este estudiante. Ahora, ¿usted nos podría decir cómo se ha comportado este sector en los últimos 10 años?
0: Las expectativas en cuanto a la inflación para el cierre del año, así como para el 2011, mejoraron según lo previsto de acuerdo con el último sondeo realizado por el Banco de México. De esta manera, la inflación para el término del año se estima en 5.08%, cuando la consulta anterior fue de 5.03%. Banjico indica que esto es algo positivo, pues con las fiestas navideñas y el pago de aguinaldos, el mes de diciembre es donde la inflación tiende a incrementarse considerablemente. Por otro lado, el aumento en los precios al consumidor se estima en 4.40%, cuando en el mes de noviembre se calculaba el 4.38%, esto es comprensible dadas las festividades decembrinas. Lo que más preocupa a la mayoría de los trabajadores mexicanos es afrontar dicho incremento de precios con su salario. Aún no se ha determinado el porcentaje de aumento, sin embargo, se estima entre 3 y 4%. Para finalizar con este programa, ¿nos podría decir cuáles son las perspectivas para el sector financiero? El sector financiero en América Latina está entrando en una nueva etapa que le permitirá realizar su potencial. Después de 25 años de estancamiento e inestabilidad, el ambiente económico de América Latina está mejorando rápidamente, creando las condiciones para que el sector financiero pueda realizar su potencial. La economía de la región en su conjunto creció a una tasa aproximada del 5% anual durante el periodo 2003-2005 y se espera que continúe creciendo entre el 4 y 5% anual en los próximos años. Las expectativas sobre Colombia coinciden con las de la región. Como reflexión final... El desarrollo del sector financiero, descrito anteriormente, deberá ser vital para mantener el crecimiento económico general. El crecimiento de los sectores clave, como el de la construcción, va a depender del desarrollo de productos y mercados financieros. Y en la medida en que la economía crezca, va a facilitarse el desarrollo del sector financiero, lo que le dará sustentabilidad al proceso de desarrollo. De mi parte ha sido todo por el momento, es un placer haber asistido a su programa. Muchas gracias, el placer ha sido nuestro por contar con su
3: presencia y agradecemos a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos. Hasta la próxima.